0: résumé du livre les secrets de l'immobilier de charles morgan charles morgan est un psychologue et un investisseur privé aguerri il possède un blog sur la liberté financière dans son livre il partage ses connaissances pour investir dans l'immobilier il présente des méthodes et des outils applicables durant les grandes étapes du processus d'investissement immobilier le livre se compose de huit chapitres que je vais résumer en deux vidéos dans cette première vidéo nous allons aborder les grands principes sur l'investissement immobilier des conseils pour financer l'achat d'un bien, des astuces pour trouver et reconnaître les bonnes affaires et pour finir, la première stratégie d'investissement qui consiste à acheter pour mettre en location. C'est parti Pour l'auteur, l'immobilier est le meilleur moyen pour s'enrichir. D'une part, l'immobilier offre des rendements élevés car il est possible d'utiliser un effet de levier. On peut emprunter de l'argent et autofinancer le bien grâce au loyer engendré. Deuxième raison qui rend l'investissement immobilier intéressant, la sécurité du capital investi. L'immobilier est quelque chose de matériel et tangible qu'il est possible d'assurer contre les risques. Troisième raison, la valeur des biens immobiliers augmente régulièrement, car la population croît, les terrains disponibles sont limités et les prix des matériaux augmentent. L'immobilier permet aussi de créer de la richesse par ses actions. On peut améliorer la valeur d'un bien en le rénovant, en améliorant sa gestion, en le divisant ou en changeant son affectation. L'investissement immobilier permet aussi de se protéger de l'inflation, de payer moins d'impôts, de se constituer un patrimoine. Et enfin, l'investissement immobilier permet de développer son indépendance financière car il est possible de générer des revenus passifs. Après avoir expliqué les raisons qui font que l'immobilier est un excellent investissement, Charles Morgan détaille les grandes étapes du processus d'achat. Il commence par le financement. Le financement d'un achat immobilier est fonction de trois composantes. Ses objectifs, sa capacité d'emprunt et la répartition de ses sources de financement. Dans un premier temps, il faut choisir une stratégie d'investissement adaptée à ses objectifs. L'auteur présente deux grandes stratégies d'investissement immobilière. Première stratégie, acheter pour conserver. L'objectif est d'autofinancer l'achat d'un bien et de générer un flux de trésorerie positif grâce à l'encaissement des loyers. Il s'agit d'un investissement long terme sur plus de 5 ans. Pour cette stratégie, que nous détaillerons plus tard, l'auteur conseille de faire un emprunt à taux fixe sur une longue période. La seconde stratégie consiste à acheter pour revendre. L'objectif est d'acheter en dessous du prix du marché et de revendre le bien rapidement quitte à rénover un peu. L'horizon de placement varie de quelques mois à quelques années. Le financement de cette stratégie repose sur un emprunt à taux variable avec un levier maximal de rendement. Je détaillerai ces stratégies dans la seconde vidéo. Quoi qu'il en soit, peu importe la stratégie choisie, il est indispensable de déterminer sa capacité d'emprunt avant d'investir. Les possibilités de financement dépendent de la situation et des ressources de l'emprunteur. On peut noter qu'il existe plusieurs sources de financement, ses fonds propres, l'argent que l'on possède, un crédit hypothécaire, un crédit bancaire, et où on emprunt à court terme, un prêt à des proches, une hypothèque rechargeable. Ou un autre deuxième crédit à la banque. Les crédits hypothécaires sont les sources de financement les plus classiques. La banque prête de l'argent à l'investisseur pour qu'il puisse financer l'achat du bien. La banque se rémunère grâce aux intérêts du prêt et le bien acheté fait office de garantie. C'est-à-dire que si l'emprunteur n'est pas en mesure de rembourser le prêt, alors la banque se saisit de la propriété pour récupérer son capital. L'auteur partage plusieurs recommandations pour financer son investissement. Pour en citer quelques-unes, être certain d'acheter un bien de qualité avant de contracter une dette Avoir une réserve financière au cas où les choses tourneraient mal Chercher le taux d'intérêt le plus bas Mettre de l'ordre dans ses finances personnelles avant une grande dépense Après avoir présenté les bases du financement, Charles Morgan explique comment trouver et reconnaître les bonnes affaires Dans un premier temps, il propose de tenir compte de sept critères d'achat Il y a d'abord l'emplacement Idéalement, la propriété doit être située dans un quartier agréable avec des espaces verts où le niveau de criminalité est bas et où le bien doit être à proximité des transports, des écoles et des commerces. Deuxième critère d'achat, le type de bien immobilier. Il faut choisir entre des maisons unifamiliales, des appartements, des immeubles ou encore des locaux commerciaux. Troisième critère d'achat, les caractéristiques du bien, le nombre de chambres, la surface, etc. 4. La gamme de prix. 5. L'état du bien et l'ampleur des travaux. Le profit minimum si la stratégie est d'acheter pour revendre rapidement ou le cash flow minimum si la stratégie consiste à acheter pour conserver et mettre en location. Pour trouver des bonnes affaires, il est indispensable de se renseigner sur le marché immobilier local. Pour cela, il y a deux options. Suivre l'avis de quelqu'un qui connaît le marché ou devenir soi-même un expert du marché immobilier en faisant de nombreuses visites. Se renseigner sur le marché immobilier, c'est aussi comprendre ses cycles. Une fois que l'on connaît ses critères d'achat et que l'on s'est renseigné sur le marché immobilier local, on peut alors chercher les bonnes affaires. Pour cela, Charles Morgan conseille d'utiliser plusieurs canaux pour ses recherches, Internet avec les sites d'annonces immobilières, les sites des principaux journaux locaux, et les sites des notaires ou des fédérations de notaires, la presse imprimée, les annonces à louer, la prospection dans le quartier cible ou alors les ventes publiques. Le deuxième grand conseil est de visiter un grand nombre de propriétés et de tenir un journal de recherche. Enfin, il faut aussi et surtout déterminer le prix moyen au mètre carré dans le marché ciblé afin de le comparer avec le prix des propriétés que l'on visite. L'idéal est de trouver un prix au mètre carré inférieur au prix du marché. Dans la quatrième et cinquième partie, l'auteur détaille les deux grandes stratégies d'investissement immobilière. La première stratégie consiste à acheter pour conserver et louer. L'objectif est de générer un cash-flow positif, c'est-à-dire un flux de trésorerie excédentaire. Les loyers mensuels perçus doivent être supérieurs à la somme des remboursements d'emprunt et à la somme de toutes les dépenses payées par le propriétaire, les factures, les taxes, etc. D'après l'auteur, il existe une multitude de types de biens immobiliers adaptés à cette stratégie d'investissement locatif. Néanmoins, le meilleur type de bien est un immeuble de rapport déjà opérationnel qui ne nécessite pas de travaux. Un immeuble de rapport est une propriété qui possède plusieurs unités locatives. L'investissement dans un immeuble de rapport permet de diluer le risque. Dans le cas d'un appartement simple, si le locataire ne paie pas le loyer ou si personne n'occupe l'appartement, alors le propriétaire ne touche aucun revenu. Par contre, dans le cas d'un immeuble de rapport, si un des locataires ne paie pas, l'investisseur touche quand même les loyers des autres occupants. Concernant le financement, un immeuble de rapport coûte généralement plus cher qu'un simple appartement. Néanmoins, il est possible d'obtenir un emprunt plus conséquent. En effet, les banquiers considèrent les revenus locatifs comme un supplément de revenus. Il est donc possible de réaliser un emprunt supplémentaire correspondant à 75% des revenus locatifs mensuels estimés. Pour déterminer si un immeuble de rapport est une bonne affaire, l'auteur suggère d'estimer le potentiel de l'immeuble en le comparant à d'autres biens similaires dans le même secteur. Concrètement, il faut comparer le taux de capitalisation de l'immeuble à la moyenne des taux de capitalisation des immeubles similaires. Le taux de capitalisation correspond au résultat net d'exploitation annuel, les revenus locatifs moins les dépenses, divisé par le prix de vente. Un des points essentiels dans ces stratégies d'investissement est qu'il est indispensable de s'assurer que le cash flow soit positif. Pour ce faire, il faut calculer les revenus locatifs mensuels et soustraire les dépenses mensuelles et les remboursements de dettes. Un autre point important de la stratégie acheter pour conserver est qu'il est indispensable d'attirer et garder de bons locataires. Du fait que l'investissement locatif consiste à autofinancer un bien grâce au loyer, il est primordial de trouver de bons locataires pour assurer des revenus réguliers et éviter les vacances locatives. L'auteur partage quatre recommandations. Prendre le temps de sélectionner les locataires, avoir un contrat de location en béton, Réagir rapidement pour faire les réparations, pour éviter de dégrader la relation et éviter que le problème ne s'aggrave. Et vérifier régulièrement ses comptes pour réagir rapidement si les loyers ne sont pas payés. C'est maintenant la fin de cette première partie. La seconde vidéo résumera les quatre derniers chapitres. Nous verrons la deuxième stratégie d'investissement qui consiste à acheter pour revendre, des techniques pour négocier, faire une offre et acheter, des astuces pour débuter lorsqu'on est pauvre, et un plan pour acheter en 8 semaines. C'était Mister Fanjo, à très vite!